0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Espiritualmente, con el pastor Daniel Bosquet. Dejadme que comiencen esta noche la reflexión, lógicamente, con una parábola moderna. Se encuentra Pepe con Manolo. ¡Hombre, Manolo! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues sí, sí, aquí estoy. Oye, te conservas muy bien, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué haces? Bueno, estoy estudiando. He puesto a estudiar ya de mayor, ¿sabes? ¿Y qué estudias? Estudio Lógica. Lógica. ¿Y eso qué es? Pues es un... A ver, por ejemplo, ¿tú tienes una pecera en casa? Sí. ¿Eso es que te gusta el mundo marino? Sí. Por lo tanto, ¿te gusta el mar? Sí. ¿Te gusta la playa? Sí. Y cuando te vayas en la playa, disfrutas y luego vas a tu casa, te duchas con jabón, te quitas la sal? Sí. Así que disfrutas la sensación de frescor después de ducharte? Sí. ¿Ves? Pecera, frescor, una cosa lleva a la otra. Eso es lógica. ¡Ostras! ¡Madre mía, Manolo! ¡Cuánta sabiduría, eh! Bueno, bueno, pues gracias. Así que se encuentra Pepe con un amigo y dice, ¿no sabes con quién me he encontrado? ¿Con quién? Con Manolo. Oye, ¿qué tal le va? Uy, está estudiando. ¿Qué estudia? Lógica. ¿Y eso qué es? Es... ¿Tú tienes una pecera en casa? No. Pues eres un guarro, ¿eh? Y se va. Esta parábola moderna nos ayuda a entender los problemas que solemos tener a la hora de extraer datos de la realidad. ¿Qué ocurre? Muchas veces llegamos a conclusiones falsas o absurdas porque utilizamos una lógica errónea. Hacemos inferencias que resultan falsas. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es una consecuencia, conclusión o deducción que extraemos de la realidad y que tiene que ver mucho con el funcionamiento de nuestra mente y hoy vamos a explorar. Hay dos formas básicas de extraer conclusiones de la realidad. Una es la forma racional, la forma tradicional, que tiene que ver con los circuitos y leyes de la lógica tradicionalmente estudiados. Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Si todos los coches tienen ruedas y yo tengo un coche, mi coche tiene ruedas. ¿De acuerdo? Esto sería un planteamiento lógico tradicional. ¿Qué problema tiene? Es bastante lento en la vida real. Si tuviésemos que procesar todo así, con estos planteamientos lógicos, tardaríamos mucho y se saturaría nuestro cerebro. Por eso, nuestra mente utiliza atajos mentales llamados heurísticos. Los heurísticos implican impresiones, intuiciones y, de alguna forma, resoluciones probabilísticas que hace nuestra mente de forma automática. Las dos vías tienen ventajas e inconvenientes y ambas tienen problemas. En el caso de la primera vía, la vía racional, eh, muchas veces nos faltan datos. Si todas las casas son azules y yo tengo una casa, ¿de qué color es mi coche? No puedo resolverlo, ¿de acuerdo? Si me faltan datos, todo el sistema se bloquea, no puedo resolverlo. O en otras ocasiones los datos que tenemos son completos, pero las premisas son erróneas. Por eso las conclusiones también son falsas. Por ejemplo, que no todas las casas sean azules. Puedo seguir el procedimiento lógico, pero al final llega una conclusión errónea. En el caso de los heurísticos, en muchas ocasiones dicen que funcionan bien. De hecho, hay algunos estudios que indican que nuestras intuiciones suelen ser ciertas. Cuando nos hacen una pregunta, cuando tenemos que resolver un problema de forma rápida, esa primera solución forzada que produce nuestra mente suele ser correcta. A veces lo pensamos y lo estropeamos. ¿eh? Eh, de hecho, todos los días hacemos heurísticos. Por ejemplo, a la hora de cruzar la carretera, yo voy a cruzar la carretera y entonces calculo la distancia de forma automática. Imaginaos que alguien estuviese allí tuc, 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 con el móvil ¿eh? calculando velocidad, espacio... Si empiezo, bueno, tengo que dar un paso de unos 30 centímetros, cuatro, cuatro pasos, tal, no podríamos cruzar. ¿Qué hace nuestra mente? Simplemente mira, calcula la trayectoria y pasamos porque sabemos que nos da tiempo. Ese razonamiento es heurístico. ¿Mm? Es probabilístico. El problema de los heurísticos es que funcionan por asociación, por similitud de un objeto con otro. Y, por ejemplo, cometemos errores de los siguientes. Los productos de calidad suelen ser caros. Por lo tanto, si yo veo un producto caro, digo, es bueno. ¿De acuerdo? O sea, nuestra mente dice, oye, si las cosas buenas son caras, si veo algo caro, es que tiene que ser bueno. Es un atajo que nos ahorra tiempo, pero que no siempre es cierto. Por ejemplo, vamos a comprar galletas, entramos al CAP, eh, al CAP y entonces tenemos que elegir galletas. Hay un montón de galletas. Tendríamos que, en la primera línea, Tendríamos que calcular los ingredientes, eh, ver la salud de cada uno, si es de palma, si es de coco, girasol, eh, los gramos... Teníamos que hacer un montón de cálculos para decir, esta es la mejor elección. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Se ahorra todo y dice, vamos a ver, si veo una marca conocida, si es conocida tiene que ser buena. Así que elijo la marca conocida. Así trabaja la publicidad. La publicidad intenta estudiar nuestra mente, nuestros heurísticos. Si pone una cara famosa eligiendo o seleccionando una galleta, toma la galleta, la próxima vez que la veas, tu mente la va a elegir, porque intentamos ahorrar energía. Nuestra mente intenta ahorrar energía, entonces nos movemos muchos con los heurísticos. De hecho, lo hacemos con las personas catalogamos rápidamente a las personas en estereotipos, sin darnos cuenta. En tres segundos, cuando nos presentan a alguien, buenos días, buenos días, escáner, sin querer. Pero ya tenemos un escáner y lo colocamos en la cajita. Ya sabemos quién es, bueno, resuelto. ¿eh? En mi mente ya sé quién es esta persona, de dónde viene, de dónde va, no me digas nada más de ti. ¿eh? Lo sé todo. Y los estereotipos, de alguna forma, responden a esto. Todos los gallegos son tontos. ¿eh? que os conozco, todos lo pensáis. <risa> no, 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 no poco. ¿eh? Todos los porteños son agrandados. ¿Eh? Yo también lo pienso eso. Toma. Todos. Todos los brasileños creen que todo es lo más grande del mundo. ¿eh? Bueno, no todos, no todos. Ismael es muy majo. ¿eh? Bueno. En realidad... Eh... Uno de los efectos que tiene todo esto de los heurísticos, otro más, es que tendemos a pensar, por ejemplo, que el número de personas que están de acuerdo con nosotros es mayor. Todos los que a veces opinamos, muchas veces nos imaginamos a una audiencia detrás. Por ejemplo, tenemos que ir a la sonrisa de Wally Wai Chu a repartir folletos y llega alguien y dice ¿sabes qué pasa? A la gente no le gusta esto de repartir folletos. ¿Tú a quién le has preguntado? Hablas por ti, por ejemplo, hablas por ti y te imaginas que un mundo de personas está detrás. Creemos que nuestra opinión está respaldada por mucha gente y es un heurístico o es una inferencia que es falsa. Lo peculiar de esta forma de funcionar lógicamente es que sin querer podemos estar aplicando atajos mentales o heurísticos durante toda nuestra vida a Dios. Quizá hemos llegado a conclusiones falsas por fallos en nuestra lógica. Hoy vamos a explorarlo un poco. ¿Sabéis? Podemos llevar años en la Iglesia y sin quererlo podemos llevar tiempo llegando a conclusiones que no sean ciertas sobre Dios, sobre cómo debería ser la Iglesia. Y si le añadimos nuestra tendencia a hacer las cosas igual, siempre, y nuestra tendencia de la mente a reducir la energía, lo más fácil puede ser repetir cosas, Repetir razonamientos es lo que se llama el pensamiento reproductivo. Simplemente reproducimos sin pensar. Y esto se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida, incluida, como no, la religiosidad y la iglesia. El objetivo de esta reflexión en esta noche es que podamos replantearnos nociones preconcebidas sobre Dios que puedan no ser ciertas. Te pregunto directamente, ¿qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de verdad sobre Dios? ¿Qué piensas de él? ¿Qué crees que piensa él de ti? ¿Lo sabes de verdad o has hecho algún razonamiento heurístico en tu mente? ¿Y si las conclusiones a las que has llegado no son ciertas? Nunca lo han sido. Vamos a poner algún ejemplo bíblico y el primero, el más importante, va a ser Jesús. La pregunta es... ¿Qué hubieras pensado de Jesús si hubieses vivido en el siglo I en Jerusalén? Sé sincero. ¿Qué hubieses pensado de alguien como Jesús? Hay una historia que cuenta eh, Philip Jansay en su libro El Jesús que nunca conocí. Cuenta lo siguiente. Él se narra a sí mismo diciendo que en 1993 hubo una noticia en Nueva York que sacudió el barrio de Brooklyn. Muchos de los 20.000 judíos que vivían allí creyeron que Menahem Mendel Schneerson era el Mesías. Creyeron que era el Mesías. Hubo un día que dijeron que este rabino iba a hacer una aparición pública, así que cientos de personas abarrotaron el salón principal de un gran teatro. El rabino tenía 91 años, había sufrido un ataque al corazón y desde entonces, desde que lo había sufrido el año anterior, no había vuelto a hablar. Imaginamos la escena. Cuando se abrió el telón, todos pudieron ver a un frágil anciano con barba que solo podía saludar levemente con la mano, ladear la cabeza y mover las cejas. Comenzaron a gritar, ¡Viva nuestro dueño, nuestro rabino, rey mesías, para siempre! Hasta que el rabino hizo un gesto y retiraron la silla de ruedas. La gente, arrobada en un éxtasis, siguió gritando durante 20 minutos y el rabino murió un año después. Así que Philip Janze comenta en este libro que se partió de risa al leer la noticia y dijo, madre mía, ¿cómo se puede alguien creer que un rabino de 91 años que tiene un ataque al corazón, que no puede ni hablar, es el Mesías? ¿Cómo puede alguien creer eso? Y a continuación se sorprendió a sí mismo diciendo, ups, probablemente esto es la conclusión a la que llegaron los judíos del siglo I. ¿Por qué? ¿El Mesías este? El hijo del carpintero. Imaginaoslos diciendo: ¿No es este el hijo del José y la María, del pueblo? ¿No es este? ¿Este es Jesús? ¿Este es el Mesías? No tiene hermano, es Jacobo y el José y el Simón y el Judas. Si lo conocemos a todos, un Mesías de Galilea. Esto lo habéis escuchado muchas veces, pero no sé si nos hemos metido real, realmente en lo que representaba ser alguien de Galilea. Los de Galilea eran menospreciados porque tenían fama de brutos, cercanos a los gentiles, poco espirituales. Y para colmo hablaban de forma peculiar. Es como que si tienes que elegir un lugar para vivir, Jesús, elígete otro lugar, ¿eh? otro lugar de todo Israel. Sabéis que la forma de hablar que tenían los de Galilea, podríamos decir que se asemejaba al... Voy a poner un acento de España, al andaluz cerrado. ¿Mm? Imaginaos el andaluz cerrado, igual no lo conocéis. Yo viví seis años en Andalucía y lo tengo en mi mente ahí grabado. Es como que no te imaginas a un premio Nobel de física diciendo, poci, -si, no hemos encontrado un pocitrón musulo y lo hemos descubierto y hemos ganado el premio Nobel. ¿Eh? Es como que no te encaja. Si fueseis de España, entenderíais mejor el acento. Podéis poner el acento que queráis. ¿eh? Yo no sé si aquí el cordobés, ¿verdad? O, o cualquier otro acento. Tiene, tiene como una connotación especial, peyorativa, diciendo "Uh, este es de aquí». Bueno, en España, si es de Andalucía, hay gente estupenda. Pero es como que no encaja un premio Nobel sofisticado con un acento andaluz cerrado. Es más, en los evangelios, bueno, en un tratado rabínico de la época... Se comenta que en los mercados bromeaban con los galileos y le preguntaban ¿Qué quieres, galileo estúpido? ¿Algo en que montar? ¿Algo para beber? ¿Algo para vestirte? ¿O algo para un sacrificio? ¿Por qué? Porque al parecer la palabra hamar puede significar, dependiendo de cómo se pronuncie, asno, vino, lana o cordero. Y los de Galilea tenían problemas para pronunciar estas guturales. No las pronunciaban bien. En los evangelios, de hecho, se menciona estas pistas. Eh, a Pedro se le dice, oye, tú eres andaluz, ¿eh? tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre, en Mateo 26. O en Marcos 14, eres uno de ellos, tú eres de Galilea. A ver, a ver, a ver, a ver cómo hablas. Galileo, mala fama, tontos, todos los estereotipos que hemos dicho antes, brutos, poco espirituales. Que, que están lejos de Dios, que pasan de todo. Es, es como que era muy poco probable que alguien de allí fuese bueno. De hecho, ¿eh? la expresión, pero de Nazaret puede venir algo bueno, ¿cómo es posible? Qué curioso que Jesús, que Jesús eligiese esa procedencia y no otra para presentarse ante el mundo y cumplir su misión. Carecía de toda lógica donde quieras, Jesús, pero de allí, no, por favor, si es que va a ser contraproducente, vas a levantar prejuicios, no te conviene. De ahí vino. Sabéis, yo soy sincero, me he estudiado a mí mismo y he llegado a la conclusión triste de que con mi forma de pensar, así todo cuadriculado, racional, muy probablemente, y lo he hablado con Dios esto, ¿eh? lo tenemos hablado, no hubiese aceptado a Jesús, en el siglo I como Mesías. Reconozco que me hubiese costado mucho. Yo hubiese sido de los que... Pero no puede ser. Que no puede ser que sea Él. El niño este, si lo conocemos todos. Jesús irrumpe en nuestro mundo y desafía las leyes de la lógica de todos los tiempos. Siempre sorprende. Le encanta. Siempre sorprende. Siempre supera nuestros planteamientos. De hecho, el Evangelio está lleno de aparentes paradojas. Bienaventurados los pobres, sí, claro. Felices los humildes. Amad a vuestros enemigos. Podemos seguir así, ¿sabéis? Lo vimos el viernes. Si hay algo fuera de toda lógica en este mundo es el plan de salvación. Pensémoslo bien por un momento. Dios decide crear una especie, un mundo. Un planeta, lo crea. Y esta especie, este mundo, este planeta, peca, merece morir. Y ahí Dios tenía dos opciones, creo yo, ¿eh? Pero había una que no exploramos mucho, que sería hacer así. Fijaos, ¿eh? Desaparece. Se acabó. Fin del problema. No podía Dios rápidamente hacer así. Uy, qué ha pasado aquí. Bueno, seguimos. A acabar con el problema. Es más, no, claro, los demás lo podían ver. Imaginaos que hubiese hecho así y el mundo desaparece y todos los demás seres creados olvidan que alguna vez ha existido. Y a continuación seguimos en la historia universal como si nada hubiese ocurrido. No podía hacerlo. Pues no lo hace. Resulta que tiene que haber todo un plan de salvación, seis años de sufrimiento de mucha gente y Jesús se encarna... Y es algo que no siempre valoramos. ¿Cuánto tiempo se encarnó Jesús entre nosotros? ¿Cuánto dura la encarnación? ¿Cuánto dura la encarnación? Más o menos. Para siempre. Y esto es lo que nos rompe esquemas. Jesús no vino 33 años y medio, se hizo hombre, se disfrazó de hombre, murió y luego volvió donde estaba. Ojo, ¿eh? Deseo a todas las gentes. Jesús... El verbo de Dios, Jehová infinito, se hace divino humano, una naturaleza única e irrepetible. Muere, resucita y ¿qué vuelve al cielo? Jesús divino humano para siempre. Ups. Sacrificio infinito. Infinito no solo por lo que dura, es que es por la eternidad, no son los 33 años y medio. Es que Jesús va a compartir por toda la eternidad nuestra naturaleza. Anda que no hay ahí para meditar. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Por eso en muchos casos, cuando aplicamos nuestra lógica, nuestros heurísticos, a Dios, al cielo, a la Biblia, nos equivocamos. Y os pongo ejemplos. Dios me perdona, pero claro, si lo vuelvo a hacer otra vez, llega un momento en el que Dios ya no puede perdonar. Falso. Las personas más serias, con un lenguaje más espiritual y que hacen oraciones más largas, están más cerca de Dios. Falso. La salvación es gratuita, pero no basta con tener fe, hay que portarse bien para merecerla. Falso. La religión verdadera es un poquito aburrida. Falso. Todo lo que ocurre en mi vida es voluntad de Dios. Falso. Si estoy a la altura de lo que Dios espera de mí, me amará un poco más. Falso. No sé si alguno de vosotros podía rozar alguna de estas nociones, pero en ocasiones las encuentro. La gente las comparte. Son falsas. ¿Tú cómo has llegado a esa conclusión? No es cierto. Vamos a leer un versículo en la Biblia que nos ayuda a entender este paradigma. Juan capítulo 9 Versículos 16 al 17. Es un episodio conocido en el que vemos en directo el paradigma de nuestra lógica y la lógica divina. Es el caso en el que Jesús sana a un ciego de nacimiento y después de sanar al ciego de nacimiento, pues los fariseos tienen sus dudas de qué ha pasado ahí. Oye, ¿cómo es posible que este hombre haya sanado a un ciego en día de reposo? Así que en el versículo 16, Juan capítulo 9, versículos 16 y 17, está ya la escena enmarcada, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Aquí tenemos un caso de lo que se llama lógica aplastante. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y digo yo, ¿no tenían cierta razón? Efectivamente, nosotros decimos, bueno, ¿cómo saber si alguien es profeta? A la ley, y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo puede alguien transgredir el sábado y provenir de Dios? No puede ser. Si transgrede el sábado, no proviene de Dios, por lo tanto, no es de Dios. ¿Os dais cuenta? La lógica humana funcionando, lógica aplastante. Esta forma de razonar me transporta a nuestra típica discusión que es muy de iglesia nuestra. Nosotros decimos, vamos a ver, porque ahí estaban discutiendo quién ha pecado. ¿Quién ha pecado aquí? Él o sus padres estaban ahí discutiendo. Y entonces, nosotros solemos decir, vamos a ver, él ha nacido y ha nacido ciego. Y él no puede pecar porque acaba de nacer. Si él acaba de nacer ciego y no ha pecado porque acaba de nacer, la culpa es de los padres. ¿Y qué hacemos? Escribimos artículos, Páginas web, libros, y ponemos, la culpa es de los padres. Y hemos resuelto, problema teológico resuelto, la culpa es de los padres. Y llega otro y dice, ojo, ojo, se acaba de descubrir que los fetos en el vientre de su madre pueden escuchar, hay música que no es buena del todo, si el feto resulta que escucha cumbia y le gusta, esto no está del todo bien. Por lo tanto, ha pecado él y por eso ha nacido ciego. ¿Entendéis la idea? Nosotros intentamos explicar la realidad, aplicamos nuestra lógica aplastante, un texto, otro texto, y otro y decimos, la culpa es de los padres. Y llega otro y dice, no, 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 la culpa es de él. ¿Cómo va a ser de los padres? Es de él. Y nos enzarzamos en discusiones sin límite. A veces tenemos el razonamiento correcto, pero la premisa es falsa. En este caso, la pregunta tenía que ver con que no conocían la realidad del sábado. No conocían en qué consistía guardar el sábado. Por lo tanto, su razonamiento era correcto. Pero la premisa era falsa. ¿Quiénes tenían razón? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Os suena esto? Había disensión entre ellos. Todo el mundo con una lógica aplastante, discutiendo, y ninguno tenía razón. Total, lo resuelven y le dicen, vamos a ver, ¿y tú qué dices? Versículo 17, volvieron a decirle al ciego, bueno, a ver, resuélvenoslo. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? En otras palabras, ¿tú qué lógica utilizas? ¿Racional o heurística? ¿Qué datos tienes? ¿Cómo resuelves la ecuación que nos tiene aquí en un sin vivir? Y la respuesta es, es profeta. ¿Es profeta? No puede ser. Tú en realidad es que no eras ciego. Tú no eras ciego que ya te hemos pillado. Y entonces preguntan a los padres, este que decís que era ciego, sí, claro. ¿eh? Cualquier otra explicación menos reconocer que, estabas, que estaban equivocados. Sabemos que ese hombre es pecador, ¿te enteras? ¿Sabéis? Esto termina de una forma muy bonita. El ciego podría haber entrado a discutir. Podría haber intentado resolver la ecuación. Podría haber intentado discutir los heurísticos, la lógica, pero le, solvió, le soltó algo que resolvió el asunto para siempre. Es una frase preciosa que conocéis. Mira, yo una cosa sé. Antes era ciego. Ahora veo. Haz tú la cuenta. Hmm. Yo no sé si viene de Dios o no viene de Dios o ha transgredido el sábado o no. Yo te digo algo. Ayer yo era ciego. Y ahora veo. Resuélvelo tú. Haz tú la cuenta. ¿Qué quiero destacar en esta noche? Sin querer, sin mala intención, podemos tener una idea, idea equivocada de Dios. No me escucha, es aburrido no hace las cosas como yo quiero, no sé, no lo entiendo, y la iglesia, y los pastores, y la doctrina, y yo, y mi familia, y tantas cosas. ¿Cómo se resuelve la ecuación? ¿Cómo saber si las premisas que tienes son ciertas? ¿Cómo estar seguro de que las conclusiones a las que has llegado sobre Dios en tu vida son ciertas? cuando dejas la calculadora a un lado y dices, yo no sé si A es igual a B o B es igual a C. Lo que sé es que antes no veía y ahora sí que veo. En otras palabras, lo único que resuelve esto es una experiencia vital, real, contrastada, diaria, con el Dios que te abrió los ojos. ¿Sabéis? Finalmente, toda la teología, todas las semanas de oración, todos los cultos, todos los libros toda vuestra estancia en la UAP se va a resumir en que cada mañana al abrir los ojos digáis buenos días Señor Uf, nos espera un día complicado que te dediquéis un tiempo a leer el deseo de todas las gentes un tiempo a leer la Biblia un tiempo de rodillas a decir Señor venga, vamos juntos que vayas caminando al desayuno que en el desayuno digas uff que alimento tan rico gracias que vayas orando a clase que en clase te den las notas y digas bien 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 gracias señor que vayas orando al comedor que estés hablando con alguien y le digas mientras estás hablando señor ayúdame a ser útil en esta conversación que puedas ir a jugar a fútbol y disfrutar de un partidazo que puedas volver al internado que puedas charlar con tu compañero de habitación con tu compañera, que al terminar el día puedas mirar a los ojos al Señor y decirle uff, hoy ha sido un día duro, ha pasado esto, me preocupa esto otro, mi familia, que puedas ponerte en manos de Dios y duermas. ¿Qué más teología hace falta? ¿Qué más? Si es que todo se reduce a eso, toda una vida con Jesús, toda una vida con Jesús. Desde que te levantes hasta que te acuestes. Y eso se traduce en una experiencia real, vital, fresca, auténtica. No te hace falta lógica. Esto rompe toda la lógica. Necesitas llenar de vida las ecuaciones que hay en tu mente. Y es tan sencillo como el día que acabamos de descubrir. Ponerle todas las variantes. En medio de ese día ocurrirán desgracias, un día hay un accidente, otro día suspendes el examen, otro día te deja el novio, otro día te casas. Otro, todo eso ocurre en días en los que se trata de, cuando comienzas y cuando terminas, no soltarte de su mano. Fin de toda la teología. ¿Sabéis? Al final la Biblia nos describe grandes sorpresas por habernos fiado de nuestra lógica. Fijaos qué curioso. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros en otras palabras, Señor pero A no era igual a B y B igual a C pero si lo pone aquí si yo lo no tenía escrito, si tenía ahí un llavero A igual a B y B igual a C entonces les declararé nunca os conocí no tengo ni idea de quién eres tú y yo nos conocemos y no hemos hablado nunca pero si tengo aquí la ecuación resuelta es que es muy dura la respuesta, ¿eh? no sé ni quién eres. Es que no hemos hablado nunca. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es una gran sorpresa la que describe este texto. ¿Será posible que hayamos resuelto muchas ecuaciones en nuestra vida y no conozcamos a Dios de verdad? Termino. Puede estar viviendo en base a inferencias que no sean ciertas. Sobre Dios, sobre ti y sobre el mundo. La clave es tan sencilla como dar un paso atrás y reconocer... ¡Ups! ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si esto que yo creo que es muy claro, que lo tengo desde niño aprendido, que creo que es así... ¿Y si no fuese cierto? Señor, ¿y si empezamos de cero? ¿Sabéis? No hay nada más sano en este mundo a veces que dar un paso atrás y pensar. Dar un paso atrás... Y repensar, redefinir, replantear, plantearnos que, ¿y si estoy equivocado, Señor? Abrir hueco a que Dios intervenga de nuevo. Quizá me he equivocado, Señor. Empecemos de cero. Y en segundo lugar, muchas veces no podrás resolver muchas de las ecuaciones. Con datos concretos, la ecuación de tu vida se resuelve con la experiencia real del encuentro diario con Jesús. Y contra esto, no hay lógica que se resista. Desde entonces, tus conclusiones correctas serán sólo el principio de una historia fascinante.